0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》《澎湃新闻》《扬子晚报》以及《北京晨报》的内容，和大家一起来聊聊。互联网咖啡
1: 。不久前，李克强总理喝了一口互联网咖啡的照片在网上疯传。实际上，我们这个大众创业不是少数人的专利，是全社会选择。那家咖啡馆迅速登上了各媒体的头条，前去购买总理同款咖啡的人络绎不绝。这家咖啡馆所在的北京中关村创业大街，是中国互联网创业创新浪潮的缩影。短短三百米，分布着十几家互联网主题咖啡馆。互联网咖啡的概念是在哪年出现的？为什么有那么多的互联网企业热衷于开咖啡馆？遍地开花的互联网咖啡是否潜藏泡沫呢？报刊选读，今天和您共同端起一杯滚烫的互联网咖啡。现在中关村创业大街，走进三 W 咖啡厅。
0: 他坐下来与年轻人边喝咖啡边聊创业
1: 。实际上，我们这个大众创业不是少数人的专利，是全社会选择。五
0: 月七号上午，国务院总理李克强来到北京中关村创业大街，边喝咖啡边聊创业，一家咖啡馆就这样火了。三 W 咖啡创始人许丹丹
2: ，就那个过程里面觉得还是有点挺神奇的，真的是这边是总理，这边是副总理。然后在那边我就给总理送咖啡，总理还会念上面的字啊、哦，生命不息，折腾不止。呵呵那还是我说的话，呵呵是，对他还会念，他说哎，创业就是折腾啊，折腾就是创新啊，就自己还给解释了一番
0: 。从那以后，越来越多的普通人像朝圣一样涌入了创业大街，来到李克强喝过咖啡的三 W， 他们几乎都点了一杯李克强喝过的咖啡，坐在李克强坐过的位子上合影留念。在网络上，甚至有人笑言李克强喝了一杯标价三万的咖啡；也有人说李克强只是喝了一口互联网泡沫。二零一五年五月八号，李克强总理造访三 W 咖啡的第二天，媒体纷至沓来。这家打着互联网概念的咖啡馆，在开业四年之后，终于在普通人当中火了起来。他的创始人身材瘦弱的许丹丹也成了创业界的红人，他的身份和经历也引起了人们的关注。公开资料显示，许丹丹,丹于两千年进入北京化工大学读本科，二零零四年进入北大念研究生，毕业之后加入过腾讯、平安证券、华夏基金等公司。二零一一年八月，他创立了三 W 咖啡馆，邀请了一大批企业界、投资界的重要人士作为股东加盟。实际上，在互联网界，许丹丹早就是个红人了。在二零一二年二月，有一篇题为《许丹丹奋斗记》的采访报道当中披露，许丹丹从农村走出来，念北大研究生期间开过蛋糕公司，担任过芙蓉姐姐的助理，是北大 BBS 上的红人，还去了大唐移动和联想实习。北大毕业之后，因为提出了产品分析计划，被腾讯录取为战略研究部的员工。而后跳槽到平安证券，期间帮董事长做 PPT， 还帮忙买一块钱的豆浆和油条。二零零九年年底，他开始写分析互联网报告，并且被猎头公司看上，被国内最大的公募基金华夏基金录取。也就在那一年，溢美之声和质疑之声同时出现。那年三月。网友辉剑发布微博称，许丹丹有美化简历、沽名钓誉之嫌。其关注点主要在于以下四点：第一，其初次创立的蛋糕公司在北大少有人听说过；第二，许丹丹的职位变动的太快了，并非离职，而是被开除的；第三，作为互联网分析师，他的分析能力一般；第四，三 W 咖啡创建初期的近两百位大佬股东，孰真孰假？这些早已沉寂的指责，在总理走访过三 W 之后卷土重来
2: 。这些质疑其实，在三年前的时候出来的吧。其实那个时候，我还是有一度还挺焦虑的。就比如说，它里面有质疑说我是被腾讯开除的，说我的每个公司都是被开除的。那我说我不是被开除的，那你如何证明你不是被开除的？公司也除非是公开发文了，对吧？但你如果为了证明自己，非要找到前公司的人力资源部给你开一个什么证明？你就觉得说就特别兴师动众
0: 。面对重新回来的这些质疑，这个安徽农村走出来的小伙子觉得，这些质疑没法辩解。他觉得三年过去了，他已经成了一个做事的人，没必要和一些动嘴皮子的人死磕
2: 。回头想想，三年前被别人去批评，我觉得错也不全在别人。当年还真的是年轻气盛，真的就是自己太嘚瑟我自己觉得。当你的事情没有做好的时候，你的名又大于你的实，那这个时候自然就会引来引来是非。那唯一去证明的事情，不是去对是非去做解释，而是你就真的把你的事情做好。你做完事情之后才知道做事情是很难的。那而且这个时候再回头看那些经常骂你的人，你反而就理解他。他就像当年的自己，就是自己没有做过事情，不知道事情做事情的艰难，就容易动嘴皮子。动嘴皮子其实是。最简单的事情，那你一个做事情的人，为什么非要和一个动嘴皮子的人去，去去死磕呢
0: ？曾经的许丹丹自称是内向的，但在创业的过程当中，他得出了一个结论：外向的人比内向的人更容易在社会上得到更多的资源，更容易成功。他说，他逼迫自己成了一个外向的人。在他看来，在互联网时代，关系本身就是存在的，关系本身就是资产。作为一个互联网的产品，只要拥有这种关系，它就是一个很好的互联网产品
1: 。许丹丹并不是第一个利用互联网概念卖咖啡的人。过去的四五年里，在中关村创业咖啡的带动下，北京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、南京开启了近三百家创业咖啡馆，无一例外，他们打出的都是互联网概念。报刊选读继续播出《滚烫的互联网咖啡》
0: 。现任有在微商城的 CEO 白鸭是首批连锁创业咖啡的践行者。从支付宝辞职之前，白鸭是他们的首席产品设计师。早在2007年，杭州的淘咖啡开业了，它是淘宝网第一家授权经营的线下俱乐部，也是互联网人开咖啡店的发源地。后来，更多的互联网人开始进军咖啡店。北京互联网人詹冰在北京西直门开了家奇遇咖啡店，为文青们提供聚会交流的场所。詹冰的朋友向建彪在杭州开了家玛雅咖啡店，红酒和咖啡混业经营。但他们更多是跨界玩票性质，没有把主题锁定在圈子和创业上。二零零九年六月，白鸭在杭州开了首家贝塔咖啡馆。主要是为互联网圈内朋友提供聚会场地。接下来，白鸭把开咖啡馆的星星之火也带到了北京中关村。二零一一年二月，他在北京海淀桥东南角的中国技术交易所大厦一层开设了贝塔咖啡馆北京分店，这是北京的第一家互联网圈子咖啡馆。两个月之后，苏弟在北京海淀图书城步行街，也就是。中关村创业大街的前身开了家车库咖啡。苏蒂是纳斯达克上市公司蓝讯国际控股有限公司战略投资部总监，他的这家咖啡馆开在一家宾馆二楼一个不显眼的地方，上楼梯要走过很长的、灯光并不明亮的过道才能够找到。他应该算得上是第一家真正专注于做互联网创业项目孵化的主题咖啡馆。小半年之后，也就是二零一一年八月，华夏基金互联网分析师许丹丹的三 W 咖啡才选址在离北京海淀书城不远的地方。这批充满互联网方法论的创业咖啡有相似之处，创始人是互联网人，他们用众筹的模式来募集资金，为互联网人服务
1: 。我是车库咖啡的创始人苏弟，那么在三年半之前，我当时做了车库咖啡。希望北京有一个创业者和投资者聚集的地方
0: 。我们现在所听到的是车库咖啡的创始人苏蒂，在去年底的互联网创业者大会上所发表的演讲。早期车库咖啡的影响力是最大的，它对于互联网创业者的冲击不可想象。据说苏蒂一年要换八千张名片，一波又一波的八零后、九零后创业者是怀着骑自行车进去、开宝马出来的梦想汇聚在车库咖啡。他们聊天开会、争执、彻夜写代码。他们睡地下室，住廉价的小旅馆、洗浴中心、车库咖啡。告诉他们，只要有想法，流浪汉也可以来创业。这批创业咖啡馆给孤独的创业者们构建了一个精神家园。他们互相抱团取暖，寻找慰藉。刚开始的时候，许丹丹一年就给三 W 办了四百场线下沙龙。他说：“他的咖啡馆最开始是作为人和人交流的地方，他根本就没有想着怎么把咖啡做好。一般的咖啡馆会关注服务员的态度好不好，咖啡好不好喝，桌椅是否舒服，这些内容都不在这帮互联网创业者关心的范围之内。他们更多关心的是自家咖啡馆内的网络快不快，人和人在这里面能不能够实现互动等等。”车库咖啡的苏弟。最先实现了它的孵化概念，车库的影响力扩大，也让它成为政府的座上宾。这种互动一定程度上也催生了创业咖啡的热潮。许多重量级的政府官员开始关注到车库。也正因如此，二零一三年下半年，北京市政府将海淀图书城步行街改造成了中关村创业大街
1: 。这条街变成这个创业大街，这个创业大街开街之后，我一直在思考。这个臭咖啡的愿望达到了，不仅仅臭咖啡成为了聚集地，这条街我们最早所在这条街也变成中国创业者最聚集最聚集的地方
0: 。也是在这一年，许丹丹的三 W 咖啡馆搬到了中关村创业大街，面积从原来的一百平方米扩展到了一千五百平方米。要知道，之前最有影响力的车库也只有八百平方米。我们来听一下当时深圳一家媒体的报道。对一个创业者来说，资金、人脉、经验都是可能面临的难题。而现在，这些难题在我所在的三 W 咖啡店或许都可以迎刃而解。因为当你在这里享受咖啡时光的同时，或许你就能在隔壁桌找到志同道合的创业伙伴或是投资人。再接下来，二零一四年六月，正式开街的创业大街，很快迎来了柳传志的联想之星。圆月的飞马旅、牛文文的黑马会等咖啡馆，去创业大街的政府官员名单也越来越豪华。北京市市委书记郭金龙、科技部部长万钢、工信部副部长毛伟明、国家互联网信息办公室主任卢伟、美国副国务卿诺伟利，许丹丹也成了创业咖啡的红人，因为从今年四月份开始，国务院副总理刘延东、总理李克强先后到过三 W。如今，全程三百米长的这条中关村创业大街两侧分布着十几家互联网创业主题咖啡馆。五月八号，李克强到访创业大街的第二天，京东商城创始人刘强东也带着女友张泽天来凑热闹。京东在这里投资开了家 JD 加智能奶茶。在这家奶茶店的官方介绍里，这里充当着创业孵化器的作用。毫无疑问。这条创业街是中国创业创新浪潮的缩影，两千两百个机构投资人，二十多家新型创业机构，四千个创业团队汇聚在这里，平均这里每天有三十六家公司诞生
1: 。互联网咖啡就这样火了，他们赢得了掌声，甚至越来越多的非互联网界人士也开始加入掘金的行列。但是，光靠卖咖啡，这些创意咖啡馆盈利吗？报刊选读继续播出，《滚烫的互联网咖啡》
0: 。节目主持人戴军一直在寻找跨界转型之路。他的第一个项目就是卖咖啡。戴军用“颠覆了价值观”来形容他所见到的一群新的互联网创业者时的感觉。他曾在自己的西班牙餐厅里组了个饭局。参加饭局的有航班管家的 CEO 王江、易到用车的 CEO 周航。他发现有很多经营模式不用真的去开一家餐厅、去开一个咖啡馆，只要通过一个 APP 就能够做到。他觉得这是一个非常有趣的时代，这个时代催生了很多新的机会，也催生了很多新的陷阱。戴军决定投资航班管家 CEO 王江所推荐的连咖啡。这是一个完全没有实体店的咖啡外送服务，主要配送星巴克、Costa 等知名连锁咖啡。现在也在筹备自己的咖啡品牌 Coffee Box， 即使这样，也还是没有实体店，而采用的是合作的方式来解决场地的问题，降低成本。在互联网业内人士王江看来，咖啡馆越开越多，喝咖啡的人越来越多，从消费市场来看是种趋势。但王江所说的这种趋势正在被现实打败。从全国范围来看，连锁咖啡只有星巴克赚钱 ，Costa、太平洋咖啡经营都很困难。中关村的那些小咖啡馆开了关关了开，就算是在全国遍地撒网的漫咖啡曾经红极一时，现在也有问题。其他诸如咖啡陪你、动物园咖啡也关店关门了很多很多。实际上，包括许丹丹的三 W 在内的互联网创业咖啡。一直在做冷板凳。除了三 W 咖啡馆的创始人许丹丹的另外一个身份是互联网招聘网站拉勾网的创始人，他说，他们是做了两年多的三 W 才决定做拉勾网的。他发现那两年的过程是十足的冷板凳，整个互联网创业热火朝天，他们就在经营一个不知道何去何从的咖啡馆而已。他面临了咖啡馆难以为继的问题。创业咖啡，从零到一。硬生生地走出了一条新路，赢得了掌声，却没有鲜花，甚至没有一家创业咖啡能够实现盈利的。早期创业咖啡主要靠卖咖啡、简餐以及现场活动、店内视频和墙体广告收入来维持经营，这让他们举步维艰。口碑网的创始人李志国所创立的浮云咖啡，一年就亏掉了几十万。显然啊，创业咖啡的商业模式存在一种天然的漏洞。只要花二十块钱买一杯咖啡，就可以待一天。这样低效的翻台率直接影响到收入。传统的收入模式不足以支撑运营成本，创业咖啡基本上只能够靠烧股本金度日。好在他们背后是雷军、刘强东、周鸿祎这样一群实力雄厚的股东团队。短期之内，他们并不在乎烧掉千八百万。但是亏本经营不是长久之计，他们需要有更多的收入来源。苏弟和许丹丹分别构想起了增值服务。车库咖啡在新业务拓展方面略显保守，他们基本延续传统的思路，比如像开发纪念品，还有五十九元的车库童年纪念 T 恤，还有二十九元的车库咖啡杯、iPhone 外壳，另外还会开发一些深度创业服务，比如收取一千两百块的会员费等等。而许丹丹则充分发挥他擅长的领域，创办拉勾网，为互联网公司提供猎头服务，发展新媒体以及创业孵化器业务。作为另外一家互联网咖啡馆的老板，易辉觉得像三 W 这样的创业咖啡前景并不好。他觉得三 W 众筹的钱要的太少，一两百万根本就不够。易辉现在是一家保险公司的策略发展总监。他打算今年年底辞职，发起众筹保险的创业项目。现在他和自己的搭档一起经营一家位于北京金融街的众筹咖啡馆“金融客”。为了维持“金融客”的运营，他们要众筹一个亿，因为咖啡馆的租金每年就得一千两百万。易辉说，他并不要求咖啡馆本身赚钱，因为咖啡馆一天的租金是四五万块，靠喝咖啡怎么能够喝得出来？他的目标是。略亏，打平。这个年轻的互联网创业者最近的一项计划是打算买下众多家媒体，其中有一本《一刊两号》的投资杂志。他打算除了报道投资界里的牛人，还准备采用众筹的方式。他说：“这杂志的背后啊，我众筹一百个人，每个人可能五十万。这些人呢都是有一定实力的企业家。他五十万相当于广告费啊。我保证你每年都有一到两篇深度报道。同时这里面有一些核心人物啊。”封面人物、啊，我年底开年会啊。在这位互联网创业者看来，未来社会是一个新熟人社会，纽带在加速人与人之间相识的速率。普通咖啡馆再也满足不了这种需求了，他觉得传统的咖啡馆会倒闭一半儿。现在也已经有很多众筹咖啡馆倒闭了
1: 。听到这儿，大家不难发现。这些互联网咖啡馆主要的目的并不是卖咖啡，他们更多的是充当平台作用，在这里创业者可以结识人脉、共享圈子、拿到更多的投资。报刊选读继续播出：滚烫的互联网咖啡
0: 。作为业内人士，众筹咖啡馆金融课的老板易辉，把百分之十的精力放在咖啡馆的经营上，百分之九十的精力。都放在人身上，在他看来，万事万物归根到底都是人。他只要有众筹股东在，有人在，做什么不可以呢？三 W 的许丹丹百分之九十的精力也在人身上，他认为可以以这个小小的杠杆为支点，去撬动外面的很多人和很多事情。他人脉经营中的一个关键人物是经济学家厉以宁的儿子厉伟，厉伟凭借身份优势。成为资本市场的隐形大鳄。立伟是北京大学深圳校友会的会长，许丹丹是副会长。立伟深居简出，很多人都想通过许丹丹找到他。许丹丹本身在无意间变成了一个支点。众多的创业咖啡都在赌一个未来。以如今无比红火的许丹丹的三 W 为例，一个月前，京东领投，东方红道、清华控股跟投了三 W 咖啡。手握千万投资的三 W 咖啡，如今开始迅速扩张。到目前为止，三 W 咖啡在北京、深圳、广东和东莞开有六家店。在不久前接受一家财经媒体采访的时候，许丹丹说：“他所创立的三 W 咖啡馆已经不单单是一个咖啡馆。”
2: 那三 W 现在远远不是一个咖啡馆了，所以它实际上三 W 是一个集团了。现在就算是中国做创业服务最大的一个公司了。
0: 早在2014年，他的孵化器项目 Next Big 就已经正式成立了。天使投资人和风投们可以在这个咖啡馆寻找好项目，有创业想法的人也可以在这里讨论自己的创业方案。这很符合互联网的“羊毛出在猪身上，让狗买单”的生存逻辑。不过，这种做法也正在被众多的创业咖啡们广泛复制。这种搭建在咖啡馆上的未来孵化器模式，已经提前进入了白热化的竞争格局，大量的资本涌入了这个领域。万科北京总经理毛大庆辞职后，计划在北京推出创客空间；潘石屹也在自己的 SOHO 推出了三 Q 项目。再加上前面提到的柳传志的联想之星、京东的智能奶茶，走的都是这条路。也就是说。各类互联网咖啡的背后，实际上是野心勃勃的争做企业孵化器的企业们。他们希望用咖啡或者奶茶，完成自己构建整个移动生态的梦想。不过，创业孵化器最大的问题就是不确定性啊！投资者都抱有一种赌博的心态，而现在，他们要赌上自己的信誉资本。为了强化这种意识。众筹咖啡馆金融课的老板易辉设定的游戏规则是：每个进入的新股东都要有两个执行委员推荐，执行委员会全体投票实行一票否决制。但凡这个人有一点点负面，或者是委员会里有人对他不爽，这个人就进不来。他觉得要在这样一个信誉体系下聚拢一个有共同价值观、共同语言的群体，他们之间相互充分信任。分分钟可以随便借一百万，不需要借条。作为业内人士的易辉信心满满，但是外界也担心，这种信誉资本会不会分分钟倒在一个细节上？就像是有篇评论当中所问的那样：“加了奶泡的咖啡很美味，但是咖啡杯里的泡沫是否映射了互联网加创业里的泡沫？美味而危险。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《滚烫的互联网咖啡》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》、《澎湃新闻》、《扬子晚报》以及《北京晨报》的内容。收听、节目索、播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。